0: Herkese hayırlı akşamlar dostlar. Hayırlı bir hafta diliyoruz. Tafta evet, başı değil ama e, bu yayınlarımızı haftanın bir günü yaptığımız için yayınlarda o yüzden hayırlı haftalar demek mantıksız olmuyor. Hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Kerem hoş geldin. Burak hoş geldin. Nasılsınız? Hoş bulduk herhalde. İyi senden. Ben de çok iyiyim abi. Teşekkür ederim. Burak sen nasılsın abi? Ya, bu... Bu arada Burak daha konuşmacı değil. <gülüyor> Nidya'cığım ee, Burak konuşmacı yapalım lütfen.
1: Heh, geldi.
0: Ah, tamam. Burak hoş geldin abi. Nasılsın?
1: Burak, Burak senle konuşmak istemiyor. Ee, galiba
0: öyle gözüküyor. Murat abi de geldi bu arada. Murat abi de daha evet. konuşmacı değil dinleyici. Neyse biz de bu esnada e, paylaşımlarımızı yapalım son bir kere. E, ondan sonra da başlayalım. Birkaç dakikaya başlıyoruz arkadaşlar. Zannediyorum artık Murat ile Burak konuşabilirler. E, Murat abi, Burak hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar herkese. Burak, Burak hala konuşamıyor bu arada.
1: Evet, ben de ona bakıyordum.
0: Eyvallah. Ee, tamam, yavaş yavaş başlayalım. Burak herhalde müsait değil, birazdan katılır. Ee, Burak geldiğinde bir el kol e, işareti yaparsın bize abi. Müsait olduğunu anlayalım. Ee, bu arada dostlar, bugün açıkçası Kerem'le de Burak'la... ...en azından anahtarıyla bir planlama yapıyoruz. Hani ne konuşalım falan diye. Ya bu hafta gerçekten hani çok böyle konuşmaya değer bir şey yok. Bir iki tane detay var onların üzerinden konuşacağız. Ee, önce e, dilerseniz Kripto Sosinin birinci e, yılını geride bıraktık. Çok kısaca ondan bahsedelim. Murat abiyle başlayalım. Ee, Murat abi biliyorsunuz Kripto Sosinin kurucusu. Ee, Murat abi Kripto Sosinin ilk yılıyla alakalı bir şeyler belki söylemek istersin. Ee, sonrasında senden e, algoritmik tarafta borsadaki botların aktivasyonlarıyla alakalı bilgi alalım. Sonrasında Kerem'le piyasa, Burak'la da bir iki tane bu haftanın e, konuşmaya değer verisi var. Onları soracağım. O şekilde bitirebiliriz. E, buyur Murat abi söz sende abi. Kerem
2: abi bundan... E... Bir sene önce tabii bizim yayınladığımız bir sene ama bizim çalışmalarımızın başladığı yaklaşık iki sene oldu. Bir yıl önce bütün takipçilerimizin kripto camiasının hizmetini Kripto Sosya'yı sunduk. Tabii bu süreçte çok fazla zorlandığımız anlar oldu. Çok keyif alıp eğlenip eğitimler verdiğimiz anlar oldu. Ama sıkıntılarımı biliyorsun yani bu yazılım tarafındaki problemlerimi az çok hakimsin hiçbir zaman Rabbime şükürler olsun keşke açmasaydım demedim bu platformu kurmasaydık demedik aksine üzerine kata kata gidiyoruz yeni sürümümüz çok değişik ve güzel bir şekilde geliyor kripto camiasının tamamını kapsayacak şekilde A'dan Z'ye herkesi kapsayacak şekilde bir yeni bir güncelleme getiriyoruz bunun için de kısa bir süremiz kaldı şu an test aşamasındayız testlerini yapıyoruz Türkiye'de bu tarz işleri yapmak kolay değil. E, takdir edersiniz ki dinleyenler de e, biliyordur. E, Türkiye'de
0: hiçbir iş yapmak kolay değil Murat. Im. Maalesef, maalesef. maalesef. E,
2: özellikle bizim ülkemizde şöyle bir durum var. Siz bir iş çıkarttığınız zaman mutlaka, mutlaka birileri e, o işi, e, o işi baltalamaya çalışıyor. E, biz bu sıkıntıları çok fazla çektik. E, üzerimizden çok fazla prim yapmaya çalışanlar oldu vesaire. Ama hiçbir zaman sosyal medyada bizim e, kavga ettiğimiz, dövüştüğümüzü kimse görmemiştir. İşimize odaklanıp daha iyi hizmet verebilmenin e, çabası içindeydik. Dediğim gibi yeni sürümle beraber e, artık tamamen değişmiş bir çehreyle e, kriptoya yeni girenden tutun da profesyonele herkesin işine yarayacak bir düzen oturtturduk. Akıllı e, asistan sistemi, e, işte kriptonun sosyal medyası olma gibi e, çok değişik farklı özellikler geliyor yani sizin olmadığınız işleminizin başında olmadığınız süreçte sizin yerinize sizin gibi işlem açıp kapatabilen, takip edebilen sizin fikirlerinizi kayıt altına alıp yaptığınız işlemleri kayıt altına alıp siz yokken sizin gibi davranabilecek bir akıllı asistan. Herkese bir yol arkadaşı ürettik. İnşallah güzel şeyler olacak. Şu an çabamız o. Daha güzel noktalara getireceğiz kripto sosyayı. Hak ettiği yere getireceğiz. Çünkü ben şu an yaklaşık olarak bir 47-48 bin civarı e, üyemiz var. E, bundan da şu çıkartılmasın. Yani ücretli o 47 bin kişi almışlar vesaire. E, biz zaten alanlarımızın çoğunu ücretsiz olarak veriyoruz. E, o yüzden herkese açık bir platform. E, i̇nşallah bu sayılar e, her gün daha da artacak. Hizmetimizi daha kaliteli hale getireceğiz. E, şu an için bizim tek derdimiz bu. Piyasayla alakalı benim söyleyebileceğim aslında e, 3-4 tane şey var. Erad ee, senin de dediğin gibi normal şartlarda baktığımızda konuşulabilecek bir pozisyon yok. Kararsız bir piyasadayız ama ee, uzun zamandır çok çok fazla verim alamasak da botların dün gittiğini gördük. Ee, bugün itibariyle de işte kısmi bir şekilde düşüş geldi. Tekrar 19.000 bandına geri geldik. Ee, daha düşer mi? Ee, görüntü şu an açıkçası biraz o yönde. Düşüş tarafında ama 19.500-19.600'den e, sert bir tepki alabileceğini düşünüyorum şu an için BTC'nin. Ee, onun haricinde kademeler tarafında BTC kademesi bugün aşırı derecede oynaktı tahtası. Ee, bir set çektiler, tekrar boşalttılar, tekrar set çektiler. Ee, şu an hatta canlı canlı bakayım, şu an e, iki tarafta da ciddi setler var. Yani resmen bir e, ayı boğa Savaşı'na dönmüş durumda tahta. E, vadeli tarafı da keza aynı şekilde. E, kimin kazanacağı şu an için belirsiz. Ayıp kapanış var bugün, e, biraz sert geçecek. Volatilite tarafında da ciddi bir e, yükseliş var şu an 97-98 bandında. E, bu ne zaman yükselse zaten sert iğnelere mutlaka şahit oluyoruz. Hiçbir zaman şaşırmadı volatilite tarafı. E, altcoin'lerin kademeleri tarafında da sıkıntılarımız var şu an. E, altcoin'leri de, de ayakta tutan şu an Ethereum açıkçası. Ethereum biraz direniyor BTC'ye karşı. E, ancak Ethereum'un kademeleri boşalırsa altcoin'ler için hiç hayırlı şeyler olmayacak. Onu öncelikle söyleyeyim sert düşüşler gelebilir çünkü altcoin'lerin kademeleri ciddi oranda boş şu an bir ethereum'un sayesinde biraz ayakta duruyor bugün kapanıştan sonra yönümüzü net olarak görebileceğimizi düşünüyorum açıkçası yani ne kadar düşer ne kadar yükselir onu net olarak söylemek imkansız ama kapanıştan sonra ayrı kapanıştan sonra bir sert hareketler göreceğiz diye düşünüyorum Tabii bizim de sağdan soldan aldığımız şeyler var bilgiler var duyumlar var kendi analizlerimiz var e, söylentiler üzerinden gideceğim sadece e, konuşulan rakamlar 23.500 bandından tekrar aşağı çok sert bir şekilde düşüş geleceği yönünde bir e, güvenliğim kaynaklardan diyeceğim e, söylentiler mevcut yani oraları şu an görür müyüz bilmiyorum açıkçası ama e, piyasa şu an yön olarak e, aşırı derecede kararsız e, ama benim şahsi fikrim yani şu görüntüde biraz aşağı doğru e, iniş olacak gibi duruyor
0: Abi çok teşekkür ederim e, bot aktivasyonu ile alakalı e, bir bilgilendirme yapmadın sadece kademeleri konuştuk borsa botları şu anda aktif mi son olarak onu sorayım.
2: Botlarla alakalı yok e, onu söyledim sanırım kaçırdım botlarımız aktif değil e, son dönemde botlar tarafında zaten bir şeyimiz var e, farklı bir şekilde çalışmaya başladılar botlar geldiği zaman işte piyasanın e, önceki gibi ani yükselişleri artık yok veya botlar gittiğinde ani düşüşler yok. Bazen fake hareketlerle tersi oluyor ama eninde sonunda bir düşüş görüyoruz veya bir yükseliş görüyoruz. Bunu botlara bağlamak artık şey gibi gelir yani insanların alıştığı bot sistemi şu an yok açıkçası. O yüzden biz de botların şu anki mantığını çözmeye uğraşıyoruz. Yani ne üzerine gidebilir nasıl olabilir? En son mesela bot sisteminde şöyle bir şey keşfettik biz. Bot sinyali veren coinler en az düşen coinler oldu veya en çok mal toplanan coinler oldu. Sonrasında e, piyasa yükselirken en hızlı yükselen coinler oldu mesela. Bot sisteminde böyle bir e, değişim gözlemliyoruz açıkçası. <gülüyor> Özür dilerim. Bugün eğer düşüş gelirse çünkü dün gitti botlarımız. E, düşüş gelirse aynı mantık eski mantık devam ediyor olarak e, bakabiliriz. E, şu an o eğilimde e, dediğim gibi aynı kapanışı görmeden de botlarla alakalı net bir şey söylemek e, şu an imkansız. E, geçen da sanırım... E, Yaklaşık olarak 1009 gün gitti. 29 gün boyunca yoktu botlar. Ee, o dönemde biz bot tarafında hiçbir şey tespit edemedik. Ee, i̇şte tahtalara göre artık analiz yapıp ona göre koyun paylaşmaya başladık. Ee, ama şu an dediğim gibi belirsiz bir durumda bot tarafı da...
0: Herkese akşamlar burada ama çocuk uyandı, onun yanına gitmek zorunda kaldım.
3: Sağlık o yüzden, olsun. Olsun. o yüzden, kusura bakmayın.
0: Estağfurullah, estağfurullah abi, sağlık olsun. Ee, en son seninle devam edeceğim. Ee, Kerem, abi genel itibariyle piyasaya dair söyleyebileceğin ekstra bir şey olduğunu sanmıyorum. Ee, evet. Ama hani en azından içinde bulunduğumuz durum hakkında bir piyasacı gözüyle değerlendirmeni Hı. rica edeceğim. <gülüyor> bir ikincisi de bugün bir yorum vardı yani hani piyasa değerlendirmesi kapsamına girdiği için soracağım hı hı. E, eski işte Goldman Sachs yöneticisi Ralph Paul zaten Kripto ile ilgilenen herkesin bildiği isimlerden biri önemli bir Wall Street Bitcoin boğası kendisi Ralph Paul bütün piyasalar için riskli varlıklar için DXY'nin şu anda bulunduğu direncin çok kritik olduğunu bu direncin kırılması durumunda sen DXY'de inceliyorsun diye evet. de isabet olur diye e, de soruyorum. DXY'nin direncinin kırılmasıyla birlikte 2000 yılının başındaki 120 seviyelerine kadar çıkmasının son derece mümkün olacağını söylemiş. E, bu yorum hakkında ne dersin?
1: Evet. Dediğim
0: gibi önce kendi piyasa yorumun sonra da Ralph Paul'un
1: değerlendirmesini alalım abi sen de. E, Rapol, hemen söyleyeyim çünkü ben de gördüm sende bugün yayınında vardı. E, ya beni yakından takip edenler DXY e, hedefime yaklaşık geçen sene Ağustos ayında 120 olarak verdiğimi biliyordur. Birçok kişi sordu. E, Birçok kişiye de 120'yi hedeflediğimi söylemiştim.
0: Kerem çok özür dilerim. Belki bilmeyen arkadaşlar olabilir. benim <gülüyor> şeyim e, DXY dolar endeksi arkadaşlar. <gülüyor> Belki bilmeyenler vardır söyleyeyim.
1: Evet. Şimdi dolar endeksinde evet çok ciddi bir yükseliş görüyoruz yükseliş trendine devam ediyor ve düzelte düzelte geldiği için de çok ciddi bir düşüş görmüyoruz aslında yani birçok kişi şeyi de soruyor işte hocam burada yükselen tepeler var ama RSI aşağı doğru gidiyor evet ama dikkatli bakılırsa aslında arada o düzeltmeleri arada o gazı boşaltmaları yapıyor DXY dolayısıyla sonraki yaptığı tepe bir sonrakinden daha yüksek olabiliyor. Ee, zaten çok da bir şey kalmadı aslında yani 120 hedefine şuradan bir 10 puanlık artış daha e, yapması yeterli ki bunu da zaten nasıl yapıyor aslında doların güçlenmesinden bahsetmiyoruz burada e, endeksin içindeki diğer para birimlerinin kuvvetinin e, giderek kaybolmasından bahsediyoruz mesela euro mesela japon yeni e, gibi para birimlerinin aslında dolar karşısında güçsüzleşmesiyle dolar endeksinin e, yükseldiğini görüyoruz. E, tabii ki bunun şöyle hani basit bakış açısıyla şöyle biz nasıl USDT'ye kaçıyoruz daha risksiz olana kaçıyoruz ya da işte herhangi bir stabil kriptoya kaçıyoruz kriptoda ve insanlar da öyle yapıyorlar yani rezerv para nedir dolar e, benim para birimim kendi ülkemde enflasyon altında eziliyorsa e, ben dolara kaçıyorum kaçabiliyorsam daha güvenli bir limana kaçıyorum kriz zamanlarında böyle baktıklarında zaten oldukça mantıklı bir şekilde yorumlayabilirler. Yani bu neden yükseliyor? Bu işte manipülatif. Hayır bu çok doğal bir piyasa tepkisi. Ee, en nihayetinde zor bir döneme giriyoruz. Ve en güvenilen e, yani en azından şu an için herkesin en çok güvendiği ne kadar e, Amerika'nın borcu yüksek olsa da ne kadar aslında e, aslında bir e, geri dönülemeyecek bir borç döngüsüne dead spiral dediğimiz ee, bunun tam çevirisi e, borç döngüsü mü? Yani ölüm ölüm çemberi gibi derler ya. Hani Luna'nın girdiği aslında evet, evet. Bo borç ee,
0: e, yani borç sarmalı herhalde. Evet borç
1: sarmalı borç sarmalı. Ee, aslında buna giren bir ülkeden bahsediyor olsak da dünyanın durumu gözü alındığında diğer para birimlerinin e, çöküşü, enflasyon altında ezilişi e, göz önüne alındığında oldukça doğal bir tepki. 120 beklenen bir hedef şimdi birkaç kişi daha tabi bunu dillendirmeye başlayınca yine de bakmak lazım ee, hani hedef orası mı olur daha keskin bir kriz sonrasında daha yüksek yerler mi olur bilmiyoruz ee, ama en nihayetinde buraya kadar yani bunu bir sene önce koysaydınız hedef anlayabilirdim ama Raul Pol 109'a gelmiş 120 olur diyorsa evet yani çok da benim için çok böyle enteresan bir tahmin yapmamış oluyor kendisi ee, onun dışında piyasa açısından şunu söyleyeyim ben neredeyse son bir haftadır 10 gündür e, hiç kripto tarafında zaten belli benim beklediğim yerler işte 200 haftalık hareketli ortalamanın altındayız 111 DMA'nın altındayız birçok önem verdiğimiz önemli Fibonacci dirençlerinin altındayız yani dolayısıyla oralar geçilmeden e, zaten bir hareket etme en azından bir yatırımcı gözüyle bir piyasacı gözüyle alayım da yürüyeyim deme şansım en azından benim için yok. E, o açıdan daha çok Amerikan borsalarını takip ediyorum. Önümde hep işte S&PX, Nasdaq, e, Dow Jones bunlar açık bunlara bakıyorum ki bunlardaki aslında bir tanesine de baksanız yeterli. Genel itibariyle e, yani yapışuydu. şuydu e, yukarıdan aşağı düşen bir trendimiz büyük bir trendimiz vardı. E, yukarıdan aşağı çizdiklerinde zaten e, tepelerden çizdiklerinde bulabilirler. Aşağıda da bir trendimiz var. E, aşağıdaki diplerden gene oluşturabilirsiniz bu trendi. Buraya baktığımızda e, bir ayı piyasası rallisi yaşadık burada e, ve artık tam geldiğimiz son artık tepeye gelmişiz. 200 günlük hareketli ortalama var. SMPX'de yukarıda e, trend çizgisi var e, ve o trendde zaten Powell'ın açıklamasında geldiği günden sonra bir kırılım gerçekleşti. E, bana göre olması gereken bir kırılımdı. O güne yorum gelmesi ee, tabii insanlar böyle yorumlayı da, yorumlamayı daha çok seviyorlar. Ya işte Powell yorumunu yaptı düştü. Hayır aslında teknik zaten bize onu gösteriyordu. Oradan e, tepkiye alması çok normaldi. Ay, ayıp piyasasındaysa hala. Zaten oranın kırılması vambaşka şeylerin konuşulmasına yol açacaktı. Riskli piyasalarda başka bir algının oluşmasına yol açacaktı. Bu olmadı. Teknik zaten buna izin vermedi. Powell'ın konuşmasıyla beraber de şu an aşağı doğru bir hareket yapıyoruz. Yani e, S&PX'de e, ciddi bir düşüş var. Buradan bir e, %6, %7 civarında, 3800 civarında bir düşüş. E, S&PX'deki şu an herhalde 4000 civarında, 3900-4000 e, civarında dolaşıyor. E, 3800'e gelmesi oldukça olası. E, zaten orası 150 haftalık hareketli ortalama. Sonrasında 200 haftalık hareketli ortalama ve altta diplerin oluşturduğu bir tren çizgisi var. E, yani o düşüş trendini tamamlaması çok olası. E, önümüzdeki günlerde dolayısıyla orayı takip ettiğimizde de e, zaten bitcoin özellikle Amerikan borsaları açıkken ona göre hareket ediyor e, onun dışında da çok volatil hareket ediyor e, birkaç gündür zaten e, bunu da e, ben anlatıyorum arkadaşlara e, yani likidite çok azaldı hacim çok azaldı e, fiyat hareketleri çok dar alanda hareket ettiği için İçerideki yatırımcılar da genel itibariyle kaldıraçlara çok yükleniyorlar. Yani e, 300 dolarlık hareketi yakalamak için işte e, 50 kaldıraçla, 100 kaldıraçla işlemler yapıldığında tabii çok volatil bir par piyasa çıkıyor karşımıza. E, aynısı short işlem için çıkıyor, aynısı long işlem için çıkıyor. E, i̇ki tarafta likit oluyor ama piyasa bir gidiyor bir geliyor bir bakıyorsunuz aynı yerde hiçbir şey değişmemiş aslında bir gün sonunda e, gibi bir ortam var. Ama tabii bunu genel itibariyle likiditlerin azalması riskli piyasalardan paranın çıkması ve insanların bu ortamda bu enflasyonist ortamda ve bilinmezlikle özellikle son çeyrek bilinmezliğiyle yatırıma çok yönelememesi e, itibariyle tabii ki hacim oldukça az dikkat etmek gerekir e, yani ben para kazanacağım illa her gün trade edeceğim mantığıyla gerçekten yani en tecrübeli trader bile bence şu ortamda trade etmemeli e, bana hiç sağlıklı gelmiyor yani bakıyorsunuz işte S&P 10 ya S&P X bile 150 puanlık bir range'de oynuyor yani sabah açıyor işte 11.500'den oradan 12.000'i görüyor işte belki 10 dakika içerisinde sonra oradan 11.800'e geri geliyor falan yani biz oradaki hareketi birebir hissediyoruz zaten Bitcoin'de dolayısıyla bunlar çok öngörülebilir hareketler değil ya genel öngörünüzü koruyacaksınız şu an bir düşüş trendi var düşüş trendinde ufak kaldıraçta işte trade etmek isteyen şortunu dener ve be, benzeri ee, ama zararda kalmaya da e, aslında psikolojisini hazır tutsun yani zararda bekleyip o işin biraz daha gecikmeli gerçekleşmesi ihtimali ee, long pozisyonu bence açlığında karı gördüğünde hemen kapatmalı ee, fazla zorlamamalı zarar eden pozisyonu tutmamalı ee, ya şu an öyle bir dönemdeyiz benim açımdan ee, ama genel e, yapıda da bir değişiklik yok. Sadece likitletin ve hacmin az, azalmasıyla çok daha riskli bir piyasa konumunda. Evet yengeç demiştik. Artık yengecin dibinde daha da ne yaşanabilirse onları yaşıyoruz aslında. Gün içerisinde inanılmaz hareketler oluyor. E, i̇nanılmaz dediğim ama yani range içerisinde tabii ki ama mantıkla değil hareketler. Yani ne bir trende değiyor, e, işte ne arkasından e, geri dönüş yaptığı yerde bir destek var. Herhangi bir şey yok ama biz bunları yaşıyoruz. Dolayısıyla ııı e, ben en azından trade'i de biraz e, hafif tutuyorum bugünlerde. Çok net bir şey görmezsem e, o yüzden de zaten burada da görülüyor. Yani biz zamanında bin kişilere yayın yapıyorduk herhal. Bugün ne hani 150 200 kişiye yayın yapıyoruz. E haliyle buradaki likiditede azalmış. E oradaki likidite de azalmış. Volatilite yüksek. <gülüyor> buradaki
0: buradaki likiditede <gülüyor> Gerçekten öyle. Etkileşim likiditesi de çok yerlerde. Evet. Olur. Evet. Kesinlikle. kesinlikle. Kerem çok teşekkür ederim Gide abi ederim. her zamanki gibi e, beklediğimden daha detaylı bir açıklama oldu olasın abi <gülüyor> rica ederim. Abi. Ee, Burak buradasın değil mi? Buradayım abi. Evet. Ee, Burak benim seninle konuşmak istediğim iki tane ana başlık var ama hani bunun dışında da genel olarak piyasaya dair senin de e, kendi baktığın yerden bir değerlendirmeni rica edeceğim. Ee, şimdi abi bir tanesi çok yeni taze bir haber Michael Sailor e, ve Microset. Stratejiye vergi dolandırıcılığı iddiası ile dava açıldı. Detayları bilmiyor olabilirsin. Çok yeni bir konu çünkü. E ama hani belki eğer bir fikrim varsa paylaşmamı rica ederim. E bir de Cuma günü tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri var. Bugün işte Kerem'e sorduğum Raoul e, haberinde kendisinin şöyle bir değerlendirmesi de vardı e, onu da sana saklı tuttum açıkçası hani bu hafta işte S&P'de Nasdaq'da özellikle riskli piyasalarda yeni bir dip beklemediğini çünkü bu verilerin piyasaları en azından birazcık rahatlatacak şekilde geleceğine dair inancını ifade etmiş e, bu iki konuda ve genel olarak piyasa yorumunda e, bizleri aydınlatmanı rica ediyorum söz sende abi
3: teşekkür ederim ya zaten o ilk konuyla ilgili, onu ben de gördüm ama çok çok yeni bir haber olduğu için hani haberin detayında ne var? Ee, Washington DC'deki savcılık açmış sanırım. Ee, en son gördüğüm şey oydu. Onunla ilgili şu an ne söylesem yanlış olur bence. Çünkü detaya hiç bakamadım. Ee, ona bakıp zaten yarın Temelde bir şeyler paylaştığım gibi geliyor. Bir şey varsa paylaşacak. Onu onu es geçeyim e, okuyoruyu çünkü gerçekten bilmiyorum çok yeni olduğu için. İkinci konu da şey şöyle bir şey. E, Rapa ben uzun zamanda takip ediyorum. iki yıldır aşağı yukarı. Hatta e, o şeyden hani o şey diyeyim <gülüyor> ben ona. E, o akımda işte e, Jeffrey Snyder var işte şey var. E, Bond King. Steve, Steve Meter var. Onları ben uzun süredir takip ediyorum ki açıkçası Bitcoin'den önce, hani benim Bitcoin'e tanışmadan önce bile ben onların hani bu genel piyasalarla ilgili analizlerini, makro analizlerini, tahvil analizlerini falan hep takip ederim. Şimdi şunu da söyleyeyim şimdi -Rapal, tabii ki de işte yani önemli bir insan vesaire ama şimdi onu gömeyin biraz. Ee, ya o sonuçta Covid'den sonra yani bu 2020'nin başından beri şey diyordu yani zaten e, o zamanları takip etse e, edersek eğer yani işte bu COVID ile alakalı bir insolvenci yani bu iflaslar gelecek çünkü e, yani ve tahvillerin çok ciddi oranda düşmesi yani 30 yıl tahvilin işte tahvil birlikte ee, bütün piyasaların çökeceğini azalacağını düşeceğini buradan da işte e, Avrupa faize ve
1: işte deflasyonist yani kesinlikle enflasyon bende kesiliyor Burak'ın sesi bu arada. Evet
0: bende de çok kesiliyor da e, acaba sadece benimle mi ilgili dedim. Burak bayağı sesin kesiliyor abi. Acaba Bağlantının daha iyi olabileceği bir yere geçebilme şansım var mıdır bilmiyorum tabi durumunu da şu anda.
1: Hayda Hı. gitti galiba. Evet.
0: Sohbet de güzel gidiyordu ya Burak. <gülüyor> <gülüyor> o ben görmüyüm abi istiyorsan. Unfortunately <gülüyor> <rahat> koştu <gülüyor> <olsun>. yani <gülüyor> azaktan. <gülüyor> Burak bizi duyuyor musun abi? Hmm,
1: yok şu an dinleyici oldu zaten. Ee,
0: tamam. Ee, yöneticimiz, admin arkadaşımız Burak hemen tekrar konuşmacılık verir misiniz lütfen? Arkadaşlar bir bağlantı problemi yaşıyoruz Burak'la alakalı. Birazcık beklemenizi rica ediyorum. Burak Türkiye'ye gelince böyle oldu abi. Evet Amerika'dayken hiç kopmuyordu. Koptuğumuzda o bağlanıyordu bak. Evet. Evet, e, Burak şimdi geldi abi tamam. sesim. buradasın değil mi? Tam burada henüz evet. geldi. Ra Paul'u e, başlamıştın, on o e, andan itibaren hep böyle bozuldu. Hadi ya. Sistem <gülüyor> herhalde engelliyor senin
3: evet evet. evet evet. Bir şey yaptı. <gülüyor> ee, en son nerede kaldım hatırlamıyorum ama hani iki yıl önce Ra Paul işte e, ve onun Hani o, o ekip, ya bu şu an söylendiği şey yanlış anlamına gelmiyor. Şunu söylemek istiyorum. Yani iki yıl önce de zaten piyasaların düşeceğini o zaman da işte bu insolvency şeyin geleceği yani bütün bu covid döneminde batması gereken ama kredilerle batmayan şirketlerin kredileri ödemeye başladıktan sonra büyük bir iflas dalgasıyla batacağını iddia ediyordu. Ve bunun da işte para basmayı daha fazla hızlandıracağını tahvillerinde daha fazla düşeceğini ya yani tahvil faizlerinin daha fazla düşeceğini söylüyordu on yıllıkların 30 yıllıkların. Bu olmadı bunun tam tersi oldu. Ne oldu? O günden beri işte hem e, S&P 500 olsun işte hem, hem Nasdaq olsun, işte ABD izleyelim bir şirketleri diyelim, çok daha fazla oradan yükseldiler. Yani son Kasım'dan beri düştüler ama ben 2020'nin sonundan bahsediyorum. Yani Bitcoin'in boğa, boğa gelmeden önce o dönemlerden bahsediyorum. Şimdi e, bu olmadı. Açıkçası ben o zamanlar çok yakından takip ettiğim için Hani biraz da onların sayesinde tahvillerde terste kalmıştım açıkçası o dönemde. Çünkü hakikaten söyledikleri şey çok mantıklı ilgiliyordu. ama e, o dönem terste kalmıştım. Oradan bir bir yaram var diyeyim. O yüzden Rapallo severim hani hep takip ediyorum bu arada Analizlerinde paylaşıyorum hani şey yapıyorum ama e, her söylediğine de böyle hani doğru gibi şey gibi bakmak çok yanlış olmaz. Ama Rapallo'nun burada söylediği şey yani şu anda bizim beklediğimiz profe alakalı şey zaten Rapaun söylediği şey değil herkesin söylediği bir şey bu ee, ama bunun sadece işte yani bu süreçte alakalı bir şey bir şey var burada ee, yani nasıl söyleyeyim
2: e...
0: daha kısa vade yani bu mesela bu hafta cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam ve e, şey işsizlik verilerinin pozitif geleceğine dair inancını söylüyor O yüzden de hani bu hafta, bu böyle bakınca çok kötü geçmeyebilir diyor riskli piyasalar için yani hani bu konuda spesifik olarak aslında yorumun belki şu anda daha da faydalı olabilir Burak.
3: Ya bak şöyle bir şey var herhalde pozitif gelecek şimdi bu ne anlama geliyor mesela istihdamla ilgili veriler pozitif geldi yani çok iyi geldi istihdam arttı şu oldu bu oldu. E tamam bu ekonomi için iyi belki resesyon için kötü bir haber ama pardon yani iyi bir haber belki resesyonun zaten hani gelmeyeceğine dair bir haber. Ama bu zaten hani bu haber aynı zamanda FED'i de şahinleştirecek bir haber. FED'in de elini güçlendirecek bir haber. Ya bakın zaten burada resesyon yok. İstihdam istihdam çok iyi. Ee, bir 75 baz bu anda arttırmak için hani elinde bu koz demeyeyim de elini rahatlatacak bir şey. Yani biz şu anda ben bunu birkaç kez söyledim ama yani öyle bir noktadayız ki yani e ekonomi iyiye gitse FED'in e, Fed eli güçleniyor enflasyonla daha sert bir şekilde mücadele etmek için. Ekonomi kötü gitse, yani resesyon gelse, sallıyorum 3 ay sonra e, o zaman da resesyonla birlikte her şey düşecek. Ama biz resesyon olsun ki FED, Fed geri adım atsın ki merkez bankaları tekrar para baya, para basmaya başlasın. Ondan sonra o para da Bitcoin'e ve riskli varlıklara kaysın. Yani Bizim umduğumuz şey bu ise zaten bizim önümüzdeki o zaman bu olana kadar kesinlikle nakitli olmamız gerekiyor. Çünkü bu resesyon geldiğinde öyle hadi ben geldim işte %5, %10 indim buradan. Borsalar için söylüyorum. Bitcoin, altcoin'e zaten hiç girmiyorum bile. Yani borsalar işte %15 buradan indi, 200 haftalık hareketli ortalamadan döndün az da kısalıyorum işte %15 indi. Yani bu, bu bütün piyasayı zaten alt üst eder. Belki sonrası için uzun vadeli için olumlu bir haber bu. Hani para basılıp bu para zaten riskli varlıklara kayacak ama aradaki dönemde ne yapacağız? Yani ya bu şey gibi hani COVID öncesinde COVID olsa da para bassınlar da Bitcoin'e gelsin. E, tamam güzel ama COVID olduktan sonra da Bitcoin'de 3000'e indi yani 9000'den. Bunu doğru okumak lazım. Yani ekonomi evet. iyi gidiyorken evet. E, Fed'in eli güçleniyor. Kötü gidiyorken düşüş yani altınızdaki taban kayıyor. E, bunu bu şekilde yani iki türlü okumak lazım. O yüzden Kerem'in son söylediği bir şey var. Ya Bu aralar hakikaten trade'di bir şeydi yani outside, al sat pozisyon al. Long short işte kaldıraç falan. Yani çok çok aşırı profesyonel bir şekilde yapmak lazım bunu. İkinci iş falan böyle akşamları açayım pozisyon. Sabah kapansın e, pek e, doğru olmadığını düşünüyorum.
0: Eyvallah. Evet, çok teşekkür ederim Burak. Sağ olasın. Cevaplarımızı aldık. Ee, Kerem, Murat abi Hı. eklemek istediğiniz bir şey var mıdır ekstradan?
1: Yok ben sadece hani sohbet babında Burak'ın söylediklerine katılıyorum bir kere. Ya biz piyasa şunu istiyor benim anladığım. Biz tedavi olmadan iyileşmek istiyoruz. Yani şöyle bir şey. E, para basma istiyoruz ki... E, Riskli varlıklar kuvvetlensin. Ama ben hep şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu bir hastalık gibi. Yani uyuşturucu bağımlılığı gibi. Piyasaların ya da insanların bir şekilde havadan karşılıksız bir para basılması. Merkez Bankası'ndan dağıt kağıtları. E, riskli piyasalar yükselsin. E tamam enflasyon da yükseliyor bunun karşılığında. E, enflasyon yükseldiğinde sen elektriğe, suya, doğalgaza, ekmeğe. Zaten 10 katını verdiğinde... Ya senin altcoin'in yükselmiş yükselmemiş sana hiçbir etkisi olmayacak ki zaten bunun. Sen ezilmeye devam edeceksin. Yani dolayısıyla bizim artık yani bizim değil dünyanın e, bir anlamda artık bu para basmaları karşılıksız yani paraya verdiği değer anlamında kafada bir şeyin değişmesi lazım. Zaten burada hani uzun vadeli planlarda bitcoin gibi bir varlık öne çıkarsa çıkabilir. Çünkü en nihayetinde hani hep söylediğimiz şeyler arzı sınırlı bir ürün. E, mekanizması belli bir ürün e, enflasyonu belli planlı hesaplı bir ürün e, ve karşılığı olan yani parayı üretmek için bir efor sarf ettiğim bir üründen bahsediyoruz yani karşılıksız bir parayı ortaya basıp basıp koymadığım bir üründen bahsediyoruz dolayısıyla hani bu tarz bir bakış açısı ancak ileride dünyayı kurtarabilecek ya da paraya bakışını değiştirebilecek bir şey olabilir ama onun dışında biz bunu çekmeye devam edeceksen ne olacak hani diyelim ki Fed'den pivot istiyoruz. Pivot nedir? İşte faiz artık e, faizleri arttırmıyorum. Ge genişlemeye tekrardan geçiyorum. Sıkılaştırmayı bıraktım ben. Ekonomi devam edecek gibi. Hani bir ara süreç vereyim basayım tamam. E bitcoin arttı. Piyasalar arttı. Çok güzel güldük oynadık. E, gene gelecek yani maksimum bunu belki bir 6 ay 7 ay bir pauz yani bir ara verebilir. Sonra da tekrardan geri dönüş yapması lazım. Yani zaten bunu bence artık önümüzdeki süreçte şöyle inceleyeceğiz. Ya bu döngüler yani bu para basma yani... artık ıı, bir şeye girdi. Daha böyle ufak döngülere girebilir. Böyle bir şey olabilir. Hani iki üç beklenti var. Yani ya bu olabilir. Ya gerçekten işte resesyon yaşayacağız ve gerçekten talep kısılacak. Talebin kısılmasıyla artık piyasalar diptir. Belli ürünler diptir. Yani insanlar alamayacağı için. Fiyatlar düşecek ve sonrasında tekrardan başlayacağız bir reset olacak ama en nihayetinde bir uyuşturucu bağımlısına al bu uyuşturucu kullan demezsin o acıyı çekmesi gerekir ve o acıyı çektikten sonra tedavi olabileceği sürece başlaması gerekir. Bizim aslında beklediğimiz hani merkez bankasından bunu beklersin oraya bir insan koyduysan ben ve bir biri parayı yönetecekse biri ekonomiyi yönetecekse bari bunu yap diyorum ben ha, bunu yapmayacaksan bence sana gerek yok. Konuyu kapatayım. Bitti herhalde <gülüyor> kimse konuşmadı. Aa, duyuyor musunuz abi özür. Ha, sen ben sen herhalde duydum. mikrofonu
0: ha, açmadım. Duyuyor musunuz? Evet. Bu son söylediğine ben de, yani hani sen de zaten. Aynı minvalde bir şeyler söyledin ama tam olarak bu metaforu kullanan çok kısa bir video denk geldi geçen gün. O da yani uyuşturucu bağımlılığıyla bu para basmayı e, şey yapmış, e, birlikte almış. İkisinde de şeyi söylüyor, orada söylediği şu. Yani önce ikisinde de şey olursunuz, işte tatmin olursunuz, bunu yaptığınızdan mutlu olursunuz. Ama uzun vadede mutlak surette bedelini ağır ödersiniz. Tam tersinde de işte para basma politikasından vazgeçme ve işte e, uyuşturucu bağımlılığından da vazgeçme sürecinde de çok acı çekersiniz en başta. Çok sıkıntı çekersiniz ama uzun vadede mutlak surette ya iyi ki bırakmışım e, dersiniz diyor. E, belki sen de aynı e, metaforu dinledin evet. bilmiyorum hı hı. ama yani hani çok gerçekten çok çok. Gerçekten doğru bir değerlendirme. Seninle e, geçtiğimiz aylarda da hep bu konuyu konuşurken işte Fed'in gerekeni yapmadığını hep söylüyorduk. E, hala da yapmadı nitekim. Gerçekten böyle yani hani e, çok majör böyle herkesi belki şoke edecek. Belki gerçekten finansal piyasaların da canını okuyacak bir adım. Ve sonrasında uzun vadede buna bağlı olarak parasal sıklaştırma ile düzelen ekonomiler mümkün olabilir ama yani açıkçası e, hani bu kadar fed politikaları politikayla yani e, hükümetlerle de iç içe girmişken e, dünyada bu kadar gerçek dışı bir e, ekonomi bilinci varken e, bana çok gerçekçi gelmiyor yani bu en son noktada artık gerçekten hani yapacak başka şey kalmadığında e, yapılacak bir şey gibi geliyor açıkçası o vakte kadar. Hiçbir FED başkanının buna e, cesaret
1: edebileceğini pek sanmıyorum. Evet yani e, bir de belki şu yani FED'in bence önümüzdeki dönemde takip edeceğimiz e, en önemli değişimi de şu olabilir. E, bence %2 enflasyon beklentisi çok gerçek dışı bir beklenti haline almaya başladı. Yani hala aynı şeyi iddia ediyorlar ama e, bence sene sonuna doğru ya da en azından 2023 bilmiyorum ama bir %4'e %5 %4 aralığına enflasyon beklentisini çekmesi gerekecek gibi geliyor. Belki hani onu yavaş yavaş alttan mesaj olarak vermeye başlarlarsa işte o zaman belki bir şeyleri hani dönüyor mu diye konuşmaya başlayabiliriz ama tabii ki ben yine de bunun kalıcı bir süreç olacağını düşünmüyorum. En azından enflasyon altında yaşamaya devam edeceğiz ama belki buna göre bir yeni normal ekonomi yeni bir şey görebiliriz. Onları da izleyeceğiz diye düşünüyorum ama en önemli beklediğim şey bence bu %2 enflasyon beklentisinin biraz yukarı çekilmesi gerektiği
0: evet en azından en azından e, iyi bir kılıf olabilir en azından biraz daha gerçekçi duruyorlar mı acaba dedirtebilir kamuoyuna evet. doğru söylüyorsun Peki, Murat abi eklemek istediğin herhangi bir şey var mıdır
2: yok yani şu an ekleyeceğim bir şey zaten yayının başında söyledim şey ekleyeyim bu ara piyasada iş olmayınca hareket olmayınca ben yazarlığa sardım biliyorsunuz bir internet gazetesinde kripto'nun gerçekleri diye bir yazı dizim var her gün güncel olarak kripto ile alakalı kripto piyasasıyla alakalı gördüğümüz gözlemlediğimiz bildiğimiz gerçekleri paylaşıyoruz arkadaşların onları okumasını tavsiye ederim. En azından gözlerinin biraz daha açılabileceğini, gerçekleri görebileceğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ağzınıza sağlık. Ben söyleyeceklerim bu kadar kardeşim.
1: Ben okudum evet. abi bu arada. Eline sağlık. Güzel olmuş size. <gülüyor> Güzel giydirmiş miyim Kerim'e? Evet, abi, evet.
0: <gülüyor> <gülüyor> Eldenize sağlık abi. Teşekkür ederiz. Burak senin son olarak eklemek istediğin bir şey var mıdır abi?
3: Eğer bir cümle şeyi söyleyeyim bu Michael evet. Seydler açılan dava e, DC'de açılmış yani bu federal bir davaya benzemiyor e, Washington DC'deki yani eyaletteki e, Carl Reysen diye bir oranın Cumhuriyet Başsavcısı diyelim hani Başsavcının açtığı bir şey onun şeyine baktım e, mesajına orada da şey yazıyor yani hani bu Michael 10 yıldır işte Michael Seydler burada yaşaması hiç hiç vergi ödememiş bu yüzden de işte açıyoruz diyor son şeyde işte Bunlar bu arada seçimle geliyorlar bildiğim bildiğim kadarıyla orada yani bazı savcılar seçime giriyorlar seçiliyorlar yani insanlar onlara oy veriyorlar bayağı politik politik yani politikacı gibi mesaj atmış işte burada yaşıyorsanız bu halkın vergilerine katkı yapacaksınız tarzı bir şey demiş e, yerel olduğu için bildiğim kadarıyla federal yani şu an gördüğüm şey federal bir dava değil bu yerel bir dava. Buradan çok bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Şu anda böyle bir şey diyeyim hani bu şekilde söyleyeyim Çünkü sadece vergi ödemediği için dava açılmış. E, Amazon da ödemedi geçen sene yani. Bir hani dolar vergi ödemedi Amazon kaç milyar dolarlık karı olmasına rağmen. E, yerel olduğu için açıkçası şey değil. Hani benim endişem diyeyim tırnak içerisindeki bunun yani kripto ya işte bitcoin e etkisiyle ilgili endişem bir tek aşağı indi. Çünkü federal gibi gözükmüyor bu dava. Ama söylediğim gibi yarın daha detaylı açıklama yaparım.
0: Eyvallah abi. Çok teşekkür ederiz. Bu ön bilgilendirme de yeterli. E, Amerikan politikasıyla alakalı da bilmiyorum izlediniz mi son olarak onu söyleyeyim. Hep de piyasa konuşuyoruz. House of Cards diye e, Kevin Spacey'nin oynadığı bir şey var. E, bir televizyon dizisi var. E, hangi grubundu HBO'nun olabilir ee, ben Netflix'te seyretmiştim yani onu, onu mutlaka ve mutlaka insanların izlemesini tavsiye ederim yani böyle diyalog seven bir insansanız o e, senaryoların arka planındaki böyle farklılıklardan hoşlanan bir insansanız güzel bir tercih olabilir diyelim ee, böyle evet, evet, bir... ben de
1: çok beğenirim abi Hazo Cards çok güzel bir dizidir evet, ee, poli politikayı merak eden yani bu arada sadece tabii ki Amerikan politikası hakkında da ee, en azından işte stratejik olarak işte sayılar nerede, ne zaman önemlidir, nasıl hareketler yapılır ama genel anlamda her ülkede yaşayan insana bence hitap edebilir. Buradan da kendinize bir şeyler buluyorsunuz onun içinde. Abi Kesinlikle. Senin... <gülüyor> Kesinlikle abi.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Dostlar katılımınız için teşekkür ediyoruz. Uzun zamandır en uzun space'imiz oldu. Ee, hep hatırlattığım gibi kayıt altına alıyoruz bu space'leri. Paylaştığımız linklerde kaydı oynat diye bir seçenek oluyor. Oradan dinleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda birkaç gün içinde e, Google şeyde, e, Apple Music'te, Spotify'da da oluyor bir podcast olarak. Oradan da dinleyebiliyorsunuz. Teşekkürler katılımınız için. Hayırlı akşamlar, hayırlı haftalar. İyi akşamlar.
3: Gerçekten.